0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Seit Anfang des Jahres gilt in Deutschland das Lieferkettengesetz. Es verpflichtet Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern, genau darauf zu achten, ob bei der Produktion Sozialstandards und Menschenrechte eingehalten werden. Die betroffenen Betriebe müssen also ihre kompletten Lieferketten systematisch durchleuchten und prüfen, ob auch bei den Zulieferern alle Vorgaben erfüllt sind. Seit Inkrafttreten des Gesetzes wurden fast 500 Kontrollen durchgeführt. Sanktionen wegen Verstößen wurden nach Angaben des zuständigen Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bisher keine verhängt. Julia Hartmann, Professorin für Management und Nachhaltigkeit an der IBS-Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Ist das ein Beleg dafür, dass das Lieferkettengesetz seinen Zweck erfüllt?
2: Nicht komplett. Es ist so, dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle untersucht, ob die Unternehmen ihrer Berichtspflicht nachgekommen sind. Das heißt, diese Prüfungen schauen in erster Linie darauf, haben Unternehmen die ganzen Maßnahmen ergriffen, die sie laut Gesetz auch ergreifen müssen und haben sie darüber ordnungsgemäß berichtet. Man kann nur indirekt feststellen oder überhaupt überprüfen, ob es dann zu einer Menschenrechtsverletzung gekommen ist oder nicht. Es kann zum Beispiel sein, dass das eine oder andere Unternehmen das selbst feststellt. Und dann sagt, wir werden im nächsten Schritt mit dem Lieferanten arbeiten, um dieses Problem zu lösen. Das ist aber jetzt im Moment noch nicht von der Sanktion erfasst.
1: Das heißt, man kann aus den nicht vorhandenen Verstößen nicht darauf schließen, dass jetzt alles in bester Ordnung ist. Leider nein. Laut einer Studie des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik gibt es aber immer noch große Defizite. Demnach haben viele Unternehmen noch nicht das vorgeschriebene Risikomanagement oder wissen gar nicht, wie sie Menschenrechtsverstöße bei Zulieferern im Ausland überhaupt minimieren sollen. Muss ich das erst einspielen?
2: Ja, ich denke schon. Da brauchen wir auch noch deutlich mehr Strukturen. Es ist im Moment so, dass Unternehmen nach dem deutschen Lieferkettengesetz ihre direkten Lieferanten überprüfen müssen. Ich würde das priorisieren. Ich würde ein bisschen schauen, in welchem Land sind die denn eigentlich? Denn es gibt einzelne Länder, bei denen man weiß, dass die potenziellen Verstöße sehr viel wahrscheinlicher sind als bei uns. Und diese Abarbeitung ist relativ arbeitsintensiv für Unternehmen. Und manche sagen, wir haben überhaupt nicht die Kapazität, um da vor Ort hinzufahren, und das tatsächlich persönlich zu überprüfen. Die arbeiten dann teilweise mit Fragebögen und verlassen sich dann darauf, dass das, was der Lieferant schickt, auch tatsächlich korrekt ist. Und man darf auch nicht unterschätzen, was das für ein Riesenaufwand für die Lieferanten ist, weil die bekommen ja jetzt nicht nur von einem Unternehmen solche Fragebögen zugeschickt, sondern von ganz vielen und sind damit auch zunehmend überfordert und beantworten die teilweise gar nicht oder extrem spät. Das heißt, hier sind wir auch gefordert, Plattformen zu schaffen, Effizienzen herzustellen. Ich bin auch der Meinung, dass die Verbände hier viel leisten könnten, indem sie Arbeit abnehmen, beispielsweise Informationen von Lieferanten einholen und all ihren Partnern wieder zur Verfügung stellen, um diese ganzen Prozesse zu vereinfachen, so dass man dann auch von einer reinen Informationssammlung ins Doing kommen kann und tatsächlich dort, wo Schwachstellen sind, auch die Energie hat, die Zeit hat und die Ressourcen, etwas zu verbessern.
1: Vor kurzem hat sich auch die EU darauf geeinigt, auf europäischer Ebene ein Lieferkettengesetz einzuführen. Für Firmen mit mehr als 500 Beschäftigten wird der Aufwand dadurch nicht noch größer, zumal dann auch viel mehr Unternehmen betroffen sind.
2: Ja, der Aufwand wird größer, weil der Erfasserkreis größer ist, aber diese EU-weite Lieferkettengesetzgebung hat in meinen Augen einen ganz anderen entscheidenden Vorteil. Das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gilt für deutsche Unternehmen und für große Unternehmen im Ausland, die in Deutschland Geschäfte machen. Wenn wir jetzt ein europäisches Gesetz haben, heißt das, dass europäische Unternehmen davon betroffen sind und das bedeutet, dass andere Unternehmen, mit denen wir im Wettbewerb stehen, ähnliche Vorgaben haben, die sie erfüllen müssen. Und damit wird ein Wettbewerbsnachteil ausgeglichen, den wir hätten, wenn es nur deutsche Unternehmen betreffen
3: würde.
1: Das heißt, es ist am Ende auch im Interesse deutscher Unternehmen, wenn auch ihre europäischen Konkurrenten in die Pflicht genommen werden.
2: Das sehe ich durchaus so. Es ist so, dass Sorgfaltspflichten in den Lieferketten mit enormen Kosten einhergehen. Unternehmen müssen ihre Prozesse anpassen, sie müssen diese besagten Audits durchführen und so weiter. Wenn nur wenige Unternehmen diese Kosten schultern müssen und andere nicht, dann heißt es automatisch, dass sie einen Kostennachteil haben im Wettbewerb und das wird über eine europäische Fassung ausgeglichen.
1: Danke an Julia Hartmann, Professorin für Management und Nachhaltigkeit an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nach monatelangem Ringen haben sich die EU-Finanzminister auf eine Reform der europäischen Schuldenregeln verständigt. Statt einheitlicher Vorgaben beim Schuldenabbau sieht der mühsam ausgehandelte Kompromiss individuelle Wege für jedes Land vor. Hochverschuldete Staaten sollen künftig mehr Zeit bekommen, ihre Schuldenberge abzutragen. Und sie sollen mehr Spielraum für Investitionen erhalten. Wie immer nach langen Verhandlungen gab es am Ende, klar, nur Sieger. Die Rede war von einer historischen Einigung. Unser Brüssel-Korrespondent, Holger Beckmann ist davon aber noch nicht so ganz überzeugt.
4: Richtig ernst genommen hat die Schuldenregeln eigentlich niemand, immer weniger, haben sich daran gehalten. Und die EU-Kommission hat wenig getan, um daran etwas zu ändern. Es gab diesen Stabilitätspakt zwar auf dem Papier, viel mehr, aber auch nicht. Mit der Corona-Pandemie hat die Kommission das Regelwerk dann schlicht auf Eis gelegt, außer Kraft gesetzt, was richtig und konsequent war. Wer sich hätte daran halten wollen, wäre verloren gewesen bei der Bekämpfung der ökonomischen Corona-Folgen. Genauso richtig und konsequent ist es auch deshalb, dass diese Regeln nun durch neue, angeblich realistischere ersetzt werden. Allerdings die 60 und die 3% als Zielvorgabe für Schuldenstand und Defizit bleiben. Vor allem vergleichsweise hochverschuldete Länder wie Italien oder Frankreich bekommen aber mehr Zeit, um diese Ziele zu erreichen, müssen jedoch jährlich ihre Defizite reduzieren, was von der Kommission kontrolliert werden soll. Das wollten vor allem Deutschland, die Skandinavier, die Niederlande und Österreich so. Die Südeuropäer wollten die größere Flexibilität, damit ihnen mehr finanzielle Luft für Investitionen bleibt. Jetzt haben alle bekommen, was sie wollten, mehr oder weniger. Allerdings um den Preis, dass die Regeln eben nicht einfacher und für die Bevölkerung durchschaubarer werden, wie es sich vor allem die Kommission gewünscht hätte, sondern im Gegenteil komplizierter und weniger durchschaubar. Das mag einzelnen Staaten entgegenkommen, aber ob es letztlich zu mehr Haushaltsdisziplin führt, ist zumindest doch recht zweifelhaft. Die Kommission wird jedenfalls einiges zu kontrollieren haben, wenn Haushaltsdisziplin in den Mitgliedsländern ihr Ziel ist. Und sie darf sich dann nicht mehr scheuen, einzelne Regierungen empfindlich zu verwarnen, wenn die sich nicht an die Vorgaben halten. Das wäre dann ein Fortschritt, ein entscheidender. Und wenn nicht, dann wären die neuen Regeln nicht besser als die alten, dafür aber komplizierter, also unbrauchbar. Ein Kommentar von Holger Beckmann. Der britische
1: Ölkonzern Haber Energy will die BASF-Tochter Dea Wintershall übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung sei bereits unterzeichnet worden, teilte der Ludwigshafner Chemieriese mit.
0: Der Deal sieht vor, dass unter anderem die Öl- und Gasproduktion von Wintershall Dea an Haber Energy übertragen wird. Aber auch die Erkundungsrechte für Rohstoffvorkommen unter anderem in Norwegen, Argentinien, Deutschland, Mexiko und Dänemark. Und auch Lizenzen zum Abscheiden und Speichern von Kohlendioxid sollen auf das britische Unternehmen übergehen. BASF und Letter One bekommen für das Geschäft mehr als 2 Milliarden Dollar. Davon entfallen etwa drei Viertel auf den Ludwigshafener Chemiekonzern. BASF soll außerdem eine Beteiligung von fast 40 Prozent an dem fusionierten Konzern bekommen. Wenn die Behörden zustimmen, soll die Übertragung innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Das Geschäft mit Russlandbezug bleibt allerdings außen vor. Dieser Teil wird nach Angaben von BASF rechtlich vom Rest getrennt und weiter dem Chemiekonzern und dem zweiten Eigentümer gehören. BASF möchte sich bereits seit langem vom Öl- und Gasgeschäft trennen. Die Transaktion sei ein wichtiger Schritt in diese Richtung, so das Unternehmen. Jutta Kaiser, SWR-Wirtschaftsredaktion.
1: Der Autozulieferer Bosch blickte zurückhaltend auf die kommenden Jahre. 2024 werde schwieriger als gedacht, 2025 vermutlich auch, sagte Konzernchef Hartung dem Handelsblatt. Gewinn und Umsatz würden nicht so schnell steigen, wie ursprünglich geplant. Und damit zur Börse. Der DAX, der in der vergangenen Woche noch einen Rekordhoch erreicht hat, dem ist heute ein bisschen die Puste ausgegangen.
3: Analysten interpretieren, einige Aktieninvestoren wollten jetzt noch Gewinne mitnehmen und verkauften ihre Papiere. Kein Wunder, denn zum Beispiel der DAX hat einen viele Wochen andauernden Höhenflug hinter sich. Vergangene Woche hat das deutsche Börsenbarometer erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17.000 Punkten geknackt. Quasi eine vorgezogene Jahresendrallye. Seit Jahresbeginn hat der DAX rund 20 Prozent zugelegt. Sollte jetzt eine gewisse Korrektur einsetzen, die Kurse also etwas fallen, wäre das bei der Performance kein Drama, sagen Analysten. Es wäre vielleicht sogar beruhigend, weil manche schon eine Überhitzung des Aktienmarkts befürchtet haben. Danach sieht es heute zumindest nicht aus. Der DAX ist mit einem Minus von 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen. Bei 16.687 Punkten. Heidi Radwinas, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.